0: Three, two, one, de chile tomate y cebolla te traigo esta semana desde las reglas de oro de acuerdo con Austin Wintry para conseguir un trabajo creativo hasta la historia de desarrollo de Skyrim esta semana te traigo más noticias para darte la respuesta te llevamos detrás de las puertas of the famed Walt Disney Studio en Hollywood las puertas barred abiertas to all todos los visitantes ¡Hey! ¡Hola, hola! Y bienvenido nuevo a Café 8-Bits. Semana a semana intentando traerte noticias diferentes, noticias no tan requemadas dentro del mundo de la animación y los videojuegos. Eh, por lo general, intentando decir noticias, la semana pasada se me atoró un poquito. No quería tanto hablar de la adquisición de Microsoft y me agarré hablando más de Yoko Mura. Sin embargo, ¿qué te parece si esta semana volvemos a retomar con las noticias de la semana? Y comenzando con más buenas noticias para las películas del anime Y es que estamos teniendo una muy buena semana Esta semana tuvimos el estreno de Bed aquí en Cines Mexicanos en Cinépolis Nada más va a ser una semana, pero pues hasta de eso nada estamos que bien Y es que durante la semana también tuvimos el anuncio de la película precuela de Jujutsu Kaisen Zero Con estreno tanto para Estados Unidos, Canadá y América Latina. Curiosamente, y esto me, me llamó bastante la atención porque las últimas películas, tanto la de Bell como esta, parece ser que ninguna, bueno, la de Bell no, no fue por parte del Conichuga Festival. Y esta parece ser que tampoco va a llegar por parte de ellos. Es más, a Estados Unidos está llegando por parte de Crunchyroll. Eh, para ser más exactos, eh, no tenemos fecha de estreno para México. Hasta el momento, sin embargo, tenemos fecha de estreno en Estados Unidos y Canadá a partir del siguiente A partir del de siguiente 18 de marzo De igual manera, el preestreno, la preventa de los boletos Sería a partir del 25 de febrero No tenemos fecha para México Sin embargo, pues tampoco estaría tan fuera de la realidad Que por ahí del próximo mes de marzo Es más, a más tardar abril estaríamos teniendo la película en México Eso sí, nada más es mi percepción, pero pues es, están más o menos tirándole. Curiosamente, y como lo decía al principio, la película estaría llegando por parte de Toho Animation de mapa directo y, por, y distribuida por Crunchyroll. Si todo va bien Tal vez a México llegue de la misma manera y estaría bastante padre que de igual manera venga subtitulada y doblada como lo, como lo tradicional. Por lo que solamente nos queda eh, doblar los dedos, hacer chinguitos y esperar que ojalá no se tarden mucho para que nos den finalmente la fecha de estreno para México. En años recientes, um, yo diría que un montón de videojuegos, ya sea tanto en Xbox como en PlayStation, se han visto de igual o mejor que tanto series producidas para televisión o, o yo diría que de la misma calidad de animación que películas explícitamente hechas para el cine. Entonces no es de sorprenderse que Netflix y tanto con, en compañía con la, con la casa productora Real Effects estarían produciendo la primera película animada casi 100% hecha en Unreal Engine. Lo cual se me hace... Raro, se me hace increíble, se me hace se me hace complicado en especial por las million cosas que se tienen que hacer al respecto. Este, por una parte, tanto son testimonio de eso, tanto Kingdom Hearts, como Final Fantasy VII como incluso el mismo Octopath Traveler, todos hechos en Unreal Engine, de lo hermosísimo que se pueden llegar a ver si, si le meten el trabajo y el amor correcto. Pero así como puede salir muy muy bien, es, animación hecha para Unreal o para Unity o para cualquier otro engine de videojuegos, puede salir también o muy bien o muy mal dependiendo de qué tanto le sepas la cosa. Verás, hace como que serán dos o tres meses aproximadamente en Game Pass salió un juego llamado Tough Minutes. A mí en lo personal me encantaba la, la premisa, el juego fue... Fue malo, al final del día fue malo. Y creo, y creo que una de las cosas bastante que le tocó bastante mal... Es que los desarrolladores lo que hicieron es... Ah, para la mayor parte de las animaciones usaron mocap. Mocap es el trajecito este... Donde de pieza a cabeza te cubren con las pelotitas estas... Y te ponen en el... En, te ponen con los demás actores... Con las, con las mil y un cámaras que están manteniendo... Todos los movimientos en tiempo real. La idea es, bueno pues... O, o, bueno, normalmente la finta con la que te puedes ir muy fácil... Es de, ay bueno... Pues nada más grabamos a los actores y no tenemos que animar nada, ¿no? A ver, este, hay un mil, eh, esa es como la base sobre la cual los animadores tienen que trabajar. Entonces a los de 12 Minutes lo que le sucedió es que prácticamente como decidieron usar mocap a Napurra Interactive eh, se les fue al menos una buena parte del dinero de la producción, el dinero de la animación. En, la, en el mock-up. Entonces ya cuando se, ya cuando llegó el momento de refinar las cosas, pues les fue de mal en peor. Se estaban quedando cada vez más y más y más cortos de dinero. Más o menos la misma estrategia tiene la, la serie animada esta de Super Giant Robot Brothers. Una serie producida por Real Effects. Los mismos que hicieron el libro de la vida estarían produciendo esta serie en mi opinión, bastante genericona de comedia y acción de 10 episodios. Dirigida por Mark Andrews, quien fue el director de Brave and Pixar. Tiene, tiene buen director y tiene buena casa productora. Eh, pero a lo, y, y a lo que iba con todo esto es precisamente eso. Está padre la idea. Pero no sé realmente cuánta variedad puede hacerlo. Incluso, eh, incluso hay momentos, y en especial yo diría que para animación de series es... Es una mala idea. Incluso hay momentos donde usar Unreal o usar Mocap no necesariamente es la mejor alternativa posible. Verás, una de las razones por las que Mocap es tan bueno, pero tan bueno. Para animar un montón de cosas dentro de los videojuegos. Es. O, o para incluso para efectos especiales en específico. Eh, es porque puedes hacer grabar muchas cosas. Muy rápido. <risa> pues, de entre Si estás de que, haciendo. Si tienes mil escenas que grabar. Y todas son con efectos especiales. Y todas son en. En, o, en un personaje en específico. Que es. que está 100% en CGI. Mocap es la manera de ir. Siempre y cuando tengas el dinero, el dinero posible. Este, sin embargo, si es como para cosas más como vamos a decir para cophead. O cosas que tengan que ser más. Menos hiperrealistas Y más cartoonish Por llamarlo de alguna manera Más exageradas Más con ese estilo tan característico De los, de los dibujos animados Mocap no te va a servir para nada. Imaginando que, por ejemplo, la serie Cup sirviera por Mocap, lo, todos los squash eh, los squash and stretch, todos los donde se les estiran los brazos, se les abren los ojos, donde se tienen que mover en exageradas posiciones los personajes. mocap no te va a servir. Entonces, por una parte se me hace interesantísima la idea de, bueno, vamos a hacer una serie animada en, hecho en un engine de videojuegos. Y por otra parte se me hace. Se me hace complicadísimo porque, bueno, así como puede salir o oh, muy bien, puede salir o oh, muy, pero muy, pero muy mal, como le fue a los de Top Minutes. O por ejemplo, MoCap, este, para irme. A ver, espero no irme mucho por la tangente, Mocap es también muy útil cuando estás haciendo voces, cuando tienes que grabar audio, cuando tienes que estar eh, llevando exactamente los movimientos en específicos de los actores cuando están hablando. Porque en vez de, bueno. Imaginando que tienes un, un presupuesto AAA, en vez de decir, bueno, pues es que vamos a animar de de Movimiento, el movimiento de línea Por línea de palabra, por palabra la boca No, pues nada más lo pones Le pones todos los puntitos Y todo el traje que debe de ser Y lo pones a, las, a, a la actora A decir las 20, 30, 50 páginas Que tenga que decir en el momento Y lo pasas a través de la computadora Y ya lo hacen automático Más o menos esa es la tirada que hizo Hicieron los de Cyberpunk Tienen un documental Bueno en internet, no me acuerdo ahorita el nombre a ver si, a ver si en la descripción del podcast puedo dejar el, el link, pero tienen una conferencia en la Games Developers Conference, donde están los desarrolladores de Cyberpunk 2077, y, un, y uno de los achievements más grandes, uno de los logros más grandes que lograron hacer es que dijeron, bueno, pues es que una de las como es un juego de rol es natural que dentro del juego haya un Chorro de diálogo, un chorro De diálogo, y dijeron, bueno, pues es que Nuestra tirada eh, Nuestro logro, nuestro objetivo En este momento, es poder Animar prácticamente Las mil ocho mil horas de diálogo Poder hacer todo en tiempo real, pero Lo que están diciendo los desarrolladores, es bueno, pues somos Somos 500 personas Somos, entre comillas, muchos, ¿no? Pero para un juego de esta magnitud No podemos animar Las 20.000 horas De, de de, de palabra por palabra y de frame por frame Entonces una de las cosas bastante padres que hicieron dentro de su engine in-house en, en el estudio de CDPR Es que lograron hacer un algoritmo en el que le metías las palabras, le metías el texto, le metías lo que estaba diciendo el actor Y en automático podías medio manipular con la manera en que lo estaban en lo que Estaban moviendo y abriendo las voces Y los la gesticulación de los personajes Y una vez que Es como la, la increíble magia Que hacen los desarrolladores para tal punto Para poder lograr sacar más Con menos dinero o incluso la animación este, Hay un video increíble Ese, ese sí me acuerdo, ese se llama de Animation of Phoenix Wright Y me encanta porque se llama New Frame Plus el canal Y es, está hecho todo, todo el canal está hecho por una persona Un animador profesional de videojuegos que es en, al inicio de su carrera trabajó en cine, en animación para cine y luego se pasó a animación para videojuegos. Y estaba hablando de los principios básicos, dentro, dentro del video estaban hablando de los principios básicos de animación o de más o menos los objetivos principales a los que debes llegar. Y una de las cosas que destaca, y que es, no, no, no me había dado cuenta, pero tiene mucho sentido cuando lo dices, bueno, al, el trabajo de un animador para videojuegos es tratar de sacar la mayor cantidad. De emoción con, el, con la menor cantidad de animación posible. Porque como normalmente, al menos en un estudio indie, son 10 personas, son de, de, menos de 20, menos de 20 personas, entre 10, 15, a veces 8 personas, trabajando en todo un proyectazo enorme, pues obviamente no tienes tiempo para... Ponerte a animar cada detalle posible. Entonces, lo, en el en el video este de Finks Wright dicen, bueno, lo, es un trabajo increíble el que lograron hacer. Que a pesar de que con Amazon, tres frames, tres frames animados. Pero esos, esos tres frames hacen la suficiente cantidad de de emoción y de esfuerzo. como para poder darte toda la emoción necesaria con la menor cantidad de trabajo posible. Este, o incluso los, los programadores de videojuegos, en especial los que las conferencias de la CDG En la Games Developer Conference Que he alcanzado a ver de los programadores Otra de las cosas que Tiene mucho sentido pero que nunca me había Quedado pensando es que El trabajo principalmente O, o como la principal barrera Que en muchas ocasiones tienen que atravesar En su día a día Los programadores es tratar De hacer que la, las cosas Funcionen con la menor cantidad De esfuerzo y romper Rompiendo la menor cantidad de reglas posibles De igual manera Tratando de hacer la menor cantidad de glitch O, o usando el engine este, Rompiéndolo de las maneras correctas Para que te dé los resultados que estás buscando Con la menor cantidad de esfuerzo Que es como un, un, un tipo de, de, de magia negra increíble Que me encanta, me asombra No puedo evitar sentir un montón de respeto Para este tipo de desarrolladores Que están tan acostumbrados con su herramienta de trabajo, con su engine, con, con este momento en específico donde dicen, mira, yo si yo rompo el engine de esta manera en específico, puedo lograr este efecto para este momento tal cual. Hay un podcast, eh, a cada, rato lo, a cada rato lo promociono, pero realmente me encanta cada que lo puedo escuchar. Se llama Playwatch Listen. Está desarrollar videojuegos, una... Un compositor de videojuegos Una escritora de videojuegos Y un actor de videojuegos Entonces el, el desarrollador Mike Beatle Habla principalmente Cuando le toca su momento De qué onda alrededor De, la, de, de los estudios de videojuegos Indie Cuando están pagando salarios O cuando tienen que lidiar con controversias O cuando están, se enfrentan ante algo Que nunca necesariamente Han logrado hacer Pero que tienen que hacerlo por X o Y razón con eh, Todos esos pequeños momentos donde constantemente están teniendo que lidiar una batalla Entre ellos de, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Ay, que también, este... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que quiero hacer contra qué es lo que puedo hacer? ¿Contra qué es lo que necesito hacer? Hay, hay un mode, eh, bueno, un, un lema Ya me fui mucho por la tangente, ¿no? Pero, pero voy a contar un poquito eh, Hay un lema increíble donde está... Austin Wintory, dentro del mismo podcast, que es un compositor tanto de cine como de videojuegos, como también trabajos personales en, en su vida laboral. Y pues más conocido por ser el compositor de Journey, el compositor de The Banner Saga, el primero, el segundo y el tercero, más recientemente en un juego de John Wick. Eh, hace un montón de cosas, ¿no? Pero habla de qué onda con conseguir trabajo alrededor de las carreras creativas, alrededor de... En especialmente alrededor de la música Sin embargo yo creo que aplica bastante bien Fuera, tanto dentro como fuera del, del mundo creativo ¿no? De al menos con su... Con la manera en que él ve las cosas Dice, bueno, yo tengo la oportunidad Estoy agradecido con la oportunidad de... Estar en un momento en específico de mi carrera profesional Donde me puedo dar la libertad de aceptar o negar un trabajo Sin embargo, sin, en, en especial cuando iba comenzando Y que pues no tenía la manera de poder negarme un trabajo Me hacía las siguientes tres preguntas Y si la respuesta era sí para alguna de esas dos preguntas Entonces tomaba el trabajo porque sabía que me podía ayudar para algo Sin embargo, si la respuesta es no para Si tienes nada más la respuesta de sí para una de las tres preguntas No, entonces, ni para qué Le continúo moviendo, y esas eran ¿Es bueno para mi carrera? ¿Es bueno para mi Billetera? ¿O es bueno para mi alma. <ríe> y creo que eso es, es, es importantísima esas tres preguntas para, para que cuando agarres un trabajo, independientemente de, de, de si, si, si es alguna empresa o si es un trabajo independiente, personal como freelance, digas, bueno, ¿cuánto me sirve el trabajo? O tengas como un marco de referencia para ver cuánto me sirve el trabajo en comparación con cuánto me van a explotar en el trabajo. Que digan, bueno, dice Austin, la, la situación de oro que nunca se usa de, es bueno es bueno para la billetera para el alma y para mi carrera sin embargo como precisamente como nunca sucede cuando menos voy a cuando llegue al trabajo voy a saber bueno puede que yo lo de, yo personalmente lo odio como, como proyecto sin embargo de alguna manera tengo que de alguna manera tengo que comer y tengo que vivir para esto, tengo que vivir de esto y en ese punto sería como bueno sería bueno para la billetera pero puede que además el proyecto en el que me están ofreciendo tal vez lo odio con toda mi alma pero se ve como un, como un trabajo bastante ambicioso, ¿no? Y si se ve como un trabajo bastante ambicioso de gente que ha logrado hacer cosas antes Pues incluso puede que sea bueno para mi carrera Por lo que, aunque yo personalmente es malo para mi alma Está siendo bueno para mi carrera y bueno para la billetera Por lo tanto, lo voy a tomar Este, O, o puede, o, o incluso viéndolo desde el otro eh, eh, desde el otro lado de la moneda desde el otro lado del espectro Lo que dice Austin es que dice eh, puede que el trabajo Sea, es, es una idea bien loca que siempre he tenido Y que, que he querido, tengo años De quererla hacer, pero nunca me había Dado el tiempo para poder hacerla Y este proyecto es, es, es Bueno para mi carrera Porque puede que logre hacer algo más a futuro Puede que lo use como referente pero al mismo tiempo es bueno para mi alma Porque como, como artista me estoy siendo Estoy volviendo a llenar mi alma de cosas Me estoy llenando de, de, de esperanza De poder continuar haciendo cosas En el momento en que estás to, todo el tiempo Todo el tiempo haciendo cosas que odias Pues llega un momento donde pues te ciclas Donde dices, bueno, pues es que ya no quiero hacer nada O donde sen sencillamente ves el trabajo Ya no lo ves con emoción Ya no lo ves con ganas de Ay, vamos a hacer algo divertido Nada más lo ves como una cuota más Para poder llenar la, el estómago este, entonces dice Austin Winter, y bueno Imaginando que en ese momento de la vida Estuviese un proyecto que es bueno para mi carrera Y que es bueno para mi alma Puede que no sea bueno para la billetera Pero si estoy en la condición correcta Vamos a aceptar el, el, el proyecto este, Y creo que es algo... No sé, está, está increíble Porque tiene mucho sentido y, y es algo bastante importante Más o menos tanto Austin como, cual, como varios... Varios cineastas así más o menos le hacen Dicen, bueno, pues es que por una parte tengo un eh, me, me vendo como, como persona, como mano de obra Para hacer este proyecto que puede que no me guste Pero que me va a, mover, que va a impulsar mi carrera Y ya cuando logra alcanzar suficiente dinero Uso ese dinero para poder hacer proyectos aparte Para poder hacer proyectos personales En muchas ocasiones, en especial en los estudios indie hasta donde he logrado ver... Así le hacen... Mucho, eh, hacen dos, tres, cuatro proyectos... Para una empresa AAA Ya sea como Maquila... O ya sea como para hacer... Eh, como, pa, como para hacer un estudio más dentro de un mega videojuego... Que... No lo quieran hacer, pero tienen la, tienen la la habilidad para hacerlo. Y ya cuando logran conseguir suficiente dinero... Bueno, vamos a hacer algo que nos llene a nosotros, ¿no? Que nos llene el alma como a, a nosotros personalmente. Y si eso nos eleva el, el, el perfil para poder continuar haciendo más cosas... ¡Qué mejor, ¿no? Creo, si mal no me acuerdo, que Anapurna Studios así más o menos le hace. Que, bueno, digo, Anapurna Interactive... Así más o menos le hace... Perdóname si, si me equivoco o no, pero es este, hasta donde yo sé. Tienen como dos divisiones, ¿no? Una, Anapurna Pictures, y la más conocida entre los videojuegos como Anapurna Interactive. Entonces, Anapurna Pictures se encarga de uh, hacer cosas para televisión o para cine. Y que esas cosas, aunque no son las más... Las más creativamente grandes No son las más diferentes Son lo más mainstream Pues les da el suficiente dinero como para meterle luego Ese, ese dinero de sobra A Napuna Interactive y hacer cosas raras Hacer cosas diferentes Que es más o menos lo que el estudio es conocido Tiene, son, Los de Interactive son los que hacen eh, Donald Country Son los que hacen GroGoa. Son los que hicieron The Padless Son los que hicieron What Remains of Edit Finch, o sea, juegos... Fuera de, de la normalidad Fuera de lo tradicional Fuera de lo, de lo típico <risa> Que yo diría que es como la manera de llenar eh, Llenar el alma Y al mismo tiempo estar llenando la billetera Para poder continuar estando llenando, llenando el alma ¿En qué estaba? ¡Ay, sí, cierto! <risa> en, la, en, la, en, lo, en la animación está para televisión En Unreal Engine ¡Ay, me quería hablar, nada más que no creo! Bueno, no sé Este que, que Un montón de animadores y... Y desarrolladores de videojuegos tienen un montón de trucos que en muchas ocasiones no nos damos cuenta por ejemplo y ya, ya para dejar la noticia al lado por ejemplo no sé si te hayas dado cuenta de qué tan común es que dentro de un dentro de un ya sea un fps o de cualquier otro juego el personaje no necesariamente interactúa con las puertas. Es más, en muchas ocasiones ni siquiera hay puertas. Ya, ya sea si estás en un en Fortnite o en Apex o en algún otro lado. Donde el personaje, tú, le, tú tienes tu control en tus manos. Le picas al botón para abrir la puerta. Pero no raras veces el personaje realmente va extiende la mano. Y con la mano abre la puerta. En muchas ocasiones, nada por ejemplo en Fortnite, nada más es de, bueno, le picas al botón. Y la puerta se abre en automático Y me encanta que es uno de esos detalles Donde realmente este, En mi vida me hubiese puesto a pensar En por qué sucede y por qué no sucede eso Pero hay toda una ciencia alrededor de eso De por qué algunos Desarrolladores de videojuegos deciden Bueno, el personaje a fuerzas Tiene que abrir la, la puerta con su mano Y por qué otros deciden simplemente Pues no, vamos a un botón y la puerta se abre en automático Hasta aseguro La, la siguiente vez que juegues un... Un, un juego Ponte a pensar en, las, en si realmente el personaje está abriendo la puerta y si, la, y si el personaje la está abriendo en una cutscene, que esa es, es otro de las million, eh, de las un técnicas que usan. Por ejemplo, viéndolo del lado de por qué un desarrollador no quisiera hacer eso, y él, él está, todo esto lo estoy sacando de un video llamado Why Video Game Doors Are So Hard To Get Right, un video de Box del cual voy a dejar el link en la descripción del podcast. Pero lo que decían es que, bueno... Al menos viéndolo por parte del desarrollador que lo tiene que, que sentarse y programar, dice No es que no lo quiera hacer, pero hay un montón de variables que están sucediendo al momento ¿Qué tal si hay un NPC del otro lado de la puerta que está caminando en, en, en el ciclo de caminata? ¿Qué tal si el personaje que estás controlando viene acompañado de, alguno, de algún otro NPC? ¿Cómo le enseñamos al, 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 al acompañante? A necesariamente 100% Siempre, nunca quedarse clipeado en la, en la puerta O que pueda, qué va a hacer el personaje También va a abrir la, el acompañante También va a abrir la puerta ¿Vas a dejar abierta la puerta? ¿Qué, qué, ¿Qué va a suceder en ese momento? ¿O qué tal si algún otro objeto Ya sea una, una Algún barril o alguna caja O algún otro objeto está del otro lado de la puerta El otro objeto se tiene que mover ¿Cómo le hacemos con las colisiones Entre, los, entre la puerta y los otros demás objetos que son como de guau <risa> Al menos en, el momento, en la primera vez que me enteré de todo eso como que me explotó la cabeza hace órales Realmente hay un montón de cosas que no me. En mi vida me he puesto a pensar, Porque tienen mucho, pero mucho, pero muy sentido. Y que muy fácilmente dentro del engine muchas cosas se pueden romper muy fácilmente. Por algo que en mi vida me hubiese quedado pensando. Por ejemplo, hay una en Skyrim. Hay una. Ay, me quedan dos minutos. <risa> no sé si me, realmente me alcance para decir la historia completa. O, o si la digo, no sé si que tanto pegue. Pero bueno, lo voy a decir, total. En Skyrim, cuando tú estás iniciando el juego por primera ocasión Tu personaje está de camino a una ciudad En un vagón de madera Con un personaje enfrente, con un NPC Que te está hablando del mundo Y de qué onda con la historia y lo demás, ¿no? Entonces ya iban a sacar la historia hacia un lado Iba... Esa escena ya le estaban dando el check Y ya siguiente con lo demás del juego Estaban todos en una junta Ya tanto la supervisión como los gerentes Como lo demás, viendo la escena Para asegurarse que todo esté correcto Y... Justo cuando le dan play A la cinemática Al momento Que estaba siendo hecho Rendereando En tiempo real el, el, La vagoneta va avanzando Va avanzando Y va avanzando Y justo en medio De la palabra ¡Pum! Sale disparados del techo Hacia el cielo Unos 100 metros Una cantidad Esgrosa hacia arriba <ríe> Y los Y preocupados Los programadores Voltean y dicen Oye ¿Qué está pasando? Que real... Esto... Ayer... Ayer que hicimos el cambio... No estaba sucediendo eso... Y dicen... Ay bueno... Capaz fue, fue un bug... ¿No? Y lo vuelven a, a... poner la cinemática... Y una vez más... ¡Pum! Vuelve a volar... Lo vuelven a poner... Lo vuelven a poner... Y lo vuelven a poner... Y una... Y otra... Y otra... Y tras otras veces... La vagoneta continúa volando... Una y otra vez... Hacia el... Hacia el... Hacia el cielo... Preocupados... Los desarrolladores... Claramente... Voltean entre ellos... Y dicen... Bueno que es real que está sucediendo Pasan dos semanas y siguen sin saber, oye, no, no tengo la menor idea de qué está sucediendo. Llega un momento en donde la fecha de estreno se va asomando cada vez más y cada vez más y cada vez más en el horizonte. Y preocupados, este, los desarrolladores que estaban encargados de esa sección del juego dicen, oye, hace dos semanas esto estaba funcionando bien, ¿qué está sucediendo? Me empiezan eh, preocupados, me empiezan a ver todos los logs de todas las actualizaciones que han estado saliendo, de todos los cambios que han estado saliendo día por día, día por día en todos los departamentos llegan al día y fecha correctos y se dan cuenta que en el departamento de arte, especialmente en las personas que estaban encargados de, de la flora y la fauna, se dan cuenta que una, una persona, un artista le hizo un pequeño cambio a uno de los animales y ese animal. Era una abeja Y voltean y ven el modelo Ven la programación que le hicieron al cambio de la abeja Y efectivamente Después de volver a reproducir la cutscene ven, Están viendo Cada pequeño detalle Y ven que siempre La misma abeja <ríe> estaba pasando enfrente de la vagoneta y, la y los cambios que le hicieron a la programación de la colisión de la abeja, chocaban con los cambios de la, de la colisión de la vagoneta, y como ninguno de los dos iba a ceder, pues la vagoneta como en tiempo real, pum, salía siempre explotada así, eh, explotada hacia arriba, y es como ese mínimo detalle, que cualquier detallito puede romper el juego ahora sí, eh, si te gustó esta media hora, nada más para decirte que durante semana a semana en esta misma estación, o también vienen en Spotify, iTunes, Anchor, Podcast FM o donde sea que te guste escuchar tu podcast puedes escuchar este y programas anteriores bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits. De igual manera redes sociales bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits, Facebook y Twitter o prácticamente la misma estación de igual manera de 9 a 9 y media Si te gustó esta media hora muchas gracias por aguantarme y si gustas nos vemos hasta la siguiente semana. Bye bye.